0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Clausen, ich bin theologischer Referent und Redner am Institut. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen spannenden und konstruktiven Dialog zu bringen. Viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, die erste Frage, glauben Sie an Wunder? Das ist eine Frage, die man immer wieder mal gestellt bekommt und wenn man im Internet ein bisschen sucht, findet man eine ganze Reihe spannender Zitate zu dem Thema. Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben, sagt Erich Kästner. Oder der Jerusalemer Bürgermeister, also natürlich schon verstorben, David Ben-Gurion, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Oder das Wunder von Bern zum Beispiel, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, gerade die Fußballfans ähm, werden davon immer noch schwärmen. Oder Wunder passieren immer dann, wenn man die Hoffnung längst aufgegeben hat. Also wenn keiner mehr damit rechnet, kommt dann das Wunder. Oder bei der Geburt eines Kindes, du bist ein Wunder. Wunder, ja, glauben wir an Wunder? Sind das alles Wunder? Ähm, das Allensbach-Institut, also eines der offiziellen deutschen Meinungsforschungsinstitute, hat 2006 eine ausführliche Studie durchgeführt und äh, gefragt, wer glaubt an Wunder? Glauben Sie an Wunder? Und interessanterweise kam raus dass westdeutsche Frauen deutlich häufiger an Wunder glauben als ostdeutsche Männer. Also im Westen stärker als im Osten und die Frauen mehr als die Männer, wie man sieht. Das heißt, wenn man auf einen ostdeutschen Mann trifft, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass der nicht an Wunder glaubt. Genau, interessanterweise ist der Glaube an Wunder ansonsten aber unabhängig, von der Schulbildung und vom Alter, wie man hier auch sehen kann. Ja, also es sind im Durchschnitt immer etwas mehr als 50 Prozent, so etwa 55 bis 58 Prozent über die ganzen Altersgruppierungen hinweg. Und auch in der Bildung ist es sehr ähnlich. Und das Spannende war, was auch noch herausgekommen ist, dass eine erstaunlich hohe eigene Erfahrung angegeben worden ist, was Wunder angeht. Also... Die Frage war, glauben Sie, dass es das gibt? Und zweitens, haben Sie das schon selbst erlebt? Also, dass ein Verstorbene im Traum erscheinen. Das glauben zwei Drittel und über einem Drittel ist es selber schon passiert. Oder dass man eine drohende Gefahr, ein bevorstehendes Unglück im Voraus spürt und so weiter. Also man kann natürlich darüber diskutieren, ob das einfach psychische Phänomene sind und so weiter, wie auch immer. Aber eine ganze Reihe von Leuten würden von sich aus sagen, ich habe Dinge erlebt, zum Beispiel auch, dass einem jemand im Traum erscheint, um kurz vor seinem Tod Abschied zu nehmen. Gibt es ganz spannende Geschichten. Ähm, das haben tatsächlich auch schon Leute einfach erlebt. Und ich selber muss sagen, bin eigentlich immer so eher skeptisch, wenn es so um Wunder geht. Bin einfach auch eher Naturwissenschaftler, aber ähm, ja, gerade in meinem ersten Jahren so als äh, Student ähm, habe ich es dann erfahren von einem Freund, dass sein Vater plötzlich Doppelbilder gesehen hat. Und als sich herausgestellt hat, dass diese Doppelbilder auch nicht mehr von allein verschwinden, ist er dann doch irgendwann auch mal zum Arzt gegangen. Männer brauchen ja immer ein bisschen länger zum Arzt zu gehen. Ähm, und da hat sich dann auch herausgestellt, oh, jetzt aber mal ganz schnell ins Krankenhaus und äh, Kernspinnenresonanz machen und ein flaumengroßer Tumor befand sich in seinem Kopf, was auch die Symptome, die nicht nur aus Doppelbildern, sondern auch aus anderen Phänomenen bestanden, erklärt hatten. Jetzt war das aber schon so weit fortgeschritten, dass man das nicht mehr vor Ort in Oberfranken, da wo ich herkomme, operieren konnte, sondern er wurde an eine Spezialklinik verwiesen nach Baden-Württemberg. Und, ähm, das hat dann zwei, drei Wochen gedauert. Er war Gefängnisseelsorger. Dadurch sind auch ein paar von diesen Gefängnisinsassen zu seinen Freunden geworden. Manche haben auch zum Glauben an Gott gefunden und einer hat auch mit ihm gebetet zum Beispiel. Und er hat schon kurz vor der Operation gemerkt, dass seine Symptome deutlich besser geworden waren, beziehungsweise sogar dann verschwunden waren. Ist dann dort nochmal untersucht worden, weil die natürlich gesagt haben, ja, wir müssen schauen, wie sich es verändert hat. Und ähm, ja, dann haben die nichts mehr gefunden. Das Bild lag vor, aber der Hirntumor war komplett weg. Also die Ärzte haben ihn dann nur angeschaut und gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind gesund. Äh, auf Wiedersehen oder vielleicht besser nicht nochmal Wiedersehen. Ähm, und er lebt heute noch. Also ich habe mit ihm extra auch nochmal telefoniert, als ich mich mit dem Thema näher beschäftigt habe. Ähm, <lacht> ich will ja hier nichts Falsches erzählen. Dieses Bild ist auch nicht von ihm, sondern das habe ich im Internet gefunden. Das ist einfach so ein Hirntumor. Ähm, ja. Also von daher, spannende Sache, ja, und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um, ja, ist es jetzt ein Wunder, ist da was passiert, was man einfach noch nicht erklären kann, was die Medizin noch nicht erklären kann, ähm, tja, wie geht man damit um? Irgendwie ist es doch schwierig, vielleicht gebe ich dir immer ein Zeichen und du drückst weiter, ist fast einfacher dann. Also, jetzt müssen wir mal überlegen, was ist überhaupt ein Wunder? Wir haben schon gesehen, der Begriff Wunder wird doch sehr, sehr vielfältig verwendet. Also, nächstes Bild. Wunder, Also blaues Wunder erleben zum Beispiel, typisch in Beziehungen zum Beispiel ähm, oder das, die Wunder der Natur, wie der Grand Canyon hier oder die sieben Weltwunder, also Wunder der menschlichen Technik und Kunstfertigkeit, Wunder der Technik und Medizin oder dann besondere Ereignisse wie das Wunder von Bern, ja 0 zu 2 zur Pause zurückgelegen und auch in der Vorrunde schon eine Klatsche von den Ungarn bekommen. Und dann fängt es zu regnen an in der Halbzeitpause und Adidas hat tolle Regenschuhe hergestellt damals für die Nationalmannschaft, für die Deutsche 1954 und ähm, sie schaffen die Wende und gewinnen mit 3 zu 2 gegen das Haus hoch favorisierte Ungarn. Man sagt, das hat enorme Auswirkungen gehabt, auch auf das Wirtschaftswunder, auf die Nachkriegszeit in Deutschland. Also historisch äh, überraschende Ereignisse, um es mal so zu formulieren. Oder das Wunder von Israels Rettung durchs Rote Meer. Israel kommt durchs Rote Meer durch. Die Ägypter nicht, das ist nicht nur historisch interessant, sondern auch noch naturwissenschaftlich, kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Oder dann das Wunder der Auferstehung Jesu von den Toten oder Heilungswunder, die übrigens nicht nur irgendwie in der Bibel oder in Religionen nachgewiesen sind, sondern da gibt es tatsächlich auch medizinische Papers, die sich mit sowas beschäftigen, dass zum Beispiel ein amputiertes Bein wieder nachgewachsen ist. Nächste Folie bitte. Also, wenn wir uns das mal anschauen, oh, jetzt sehe ich gerade, der hat leider nicht die griechische Umschrift verwendet. Wunder ist im Grunde ein Begriff, den man aus dem Griechischen übernommen hat, von Taumassion. Da steht eigentlich ein Teta am Anfang. Ich bin Hobby-Altphilologe, -Hobby besonders Griechisch habe ich fünf Jahre lang genossen. Also Taumassion, das Erstaunliche. Also es geht hier vor allem um die Wirkung, weniger um die Frage, wie es zustande gekommen ist, sondern eher die Wirkung. Und dementsprechend findet man in Wikipedia auch die Definition für Wunder. Ein Ereignis, dessen Zustande kommen man sich nicht erklären kann, sodass es Erstaunen auslöst. Oder bei dem Physiker Peter Hegele habe ich es ganz ähnlich gefunden. Ein Ereignis, das nicht unserer gewöhnlichen Erfahrung entspricht, das nicht in unseren Ereign Erfahrungshorizont passt. Also etwas, das aus dem gewöhnlichen Erfahrungsrahmen fällt sozusagen. Und dann ist die häufige Frage, wie wir es auch bei Pauline gerade eben schon gehört haben, ist so ein überraschendes Ereignis, das man sich auf den ersten Blick vielleicht nicht erklären kann, ist das vielleicht natürlich erklärbar? Ist da einfach ein bisschen Zufall zusammengekommen und so ein paar versteckte Faktoren, die wir erst auf den zweiten Blick sozusagen entdecken? Und kann es übernatürliche Wunder denn überhaupt geben? Oder sind die vielleicht sogar ausgeschlossen? Die nächste Folie: Sind Wunder denn überhaupt möglich? Was haben dazu schlaue Denker gesagt? Zum Beispiel Spinoza, ein Philosoph aus dem 17. Jahrhundert. Nichts geschieht also in der Natur, das in Widerspruch zu ihren universellen Gesetzen steht. Sie, die Natur, hält sich an einen festen und unabänderlichen Ablauf. Ein Wunder? Ob nun im Gegensatz zur Natur oder über die Natur hinaus, ist eine reine Absurdität. Und daher sollten wir unter einem Wunder in einer heiligen Schrift nichts anderes verstehen als ein natürliches Phänomen, welches die menschliche Fähigkeit zu begreifen übersteigt oder zu übersteigen scheint. Also, rein natürliches Phänomen und das Problem ist nur, wir verstehen es nicht. Nächste Folie, Voltaire. Ganz ähnlich, ein Wunder ist die Verletzung von mathematischen, göttlichen, unabänderbaren, ewigen Gesetzen. Ein Wunder ist schon in der Formulierung selbst ein Widerspruch in sich. Ein Gesetz kann nicht gleichzeitig unveränderlich sein und verletzt werden. Nächste Folie, David Hume, ein schottischer Philosoph, also wir haben bis jetzt lauter Philosophen aus dem, 16, aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, da schreibt er, ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze und da eine feststehende und unveränderliche Erfahrung diese Gesetze gegeben hat, so ist der Beweis gegen ein Wunder aus der Natur der Sache selbst, so vollgültig, wie sich eine Begründung durch Erfahrung nur denken lässt. Auf diese Begründung durch Erfahrung werden wir nachher gleich nochmal zurückkommen. So ist es kein Wunder, wenn ein anscheinend Gesunder plötzlich stirbt. Denn eine solche Todesart ist zwar ungewöhnlicher als eine andere, aber doch häufig beobachtet worden. Aber es wäre ein Wunder, wenn ein Toter ins Leben zurückkehrte, weil das zu keiner Zeit und in keinem Lande jemals beobachtet worden ist. Also fragt man sich auch, woher er das weiß, dass das noch nie jemand beobachtet hat, aber er sagt es einfach mal, es steht daher notwendig eine gleichförmige Erfahrung jedem wunderbaren Ereignis entgegen, sonst würde das Ereignis nicht diesen Namen verdienen. Also wenn Wunder immer wieder passieren würden, wären es keine Wunder mehr, dann, dann wären sie ja Teil unserer gewöhnlichen Erfahrung. Also für ihn sind weniger die Naturgesetze, sondern vor allem die Gleichförmigkeit der Erfahrung das Hauptargument. Jetzt haben wir lauter Philosophen und irgendwann ziehen dann auch die Theologen nach. Wir sehen hier dann im späten 19. 20. Jahrhundert, Schleiermacher wäre da auch noch zu erwähnen zum Beispiel, die Idee des Wunders als göttlicher Eingriff ist für uns heute unmöglich geworden. Weil wir verstehen, dass alles, was in der Natur geschieht, von Gesetzen gesteuert wird. Somit verstehen wir ein Wunder als Verletzung der gesetzmäßigen Verbindung zwischen allem, was in der Natur geschieht und diese Idee können wir heute nicht mehr aufrechterhalten. Man kann nicht elektrisches Licht und den Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Okay, also eine ganze Reihe von Zitaten jetzt mal am Stück. Zusammengefasst, wir fragen mal Papa Schlumpf. Wunder verletzen die Naturgesetze. Das war allen diesen Zitaten gemeinsam. Naturgesetze sind außerdem bestens durch Erfahrung bestätigt und werden nicht verletzt. Sie sind universell gültig. So, ungewöhnliche, aber gelegentlich beobachtete Ereignisse sind keine Wunder, sondern durch Naturgesetze erklärbar, gegebenenfalls durch noch zu entdeckende Naturgesetze. Ja? Also wir sind ja bei Weiben noch nicht so weit, dass wir alles verstehen, was auf der Welt passiert. Und trotzdem den Donner konnte man auch entmythologisieren, dass es eben nicht Zeus, der da seinen Donnerkeil schmeißt, sondern da passiert was mit Ladungen in der Atmosphäre. Und viertens, ungewöhnliche Ereignisse, die gegen Naturgesetze verstoßen, kann es gar nicht geben. Da waren sich alle einig. Ist diese Argumentation jetzt in sich schlüssig oder Gibt es da ein paar Probleme vielleicht bei dieser Argumentation? Schauen wir mal die nächste Folie an und hören mal Wiki zu. Ich würde sagen, wenn man sich diese ganzen Zitate mal anschaut, dann sieht man, dass es besonders zwei oder drei versteckte weltanschauliche Grundannahmen gibt. Erstens, die Grundannahme: Naturgesetze sind universal. Sie erklären alles, was geschieht. Es gibt also nichts, was sich nicht durch Naturgesetze erklären lässt. Das ist eine Grundannahme, die da drin steckt. Und zweitens, es gibt auch nichts Übernatürliches, das in die Natur eingreifen kann und somit auch mal überraschend Naturgesetze außer Kraft setzen kann oder kompensieren kann. Die Natur wird in allen diesen Zitaten als ein kausal abgeschlossenes System betrachtet. Und es ist natürlich völlig klar, wenn die Natur in sich kausal abgeschlossen ist, wie soll dann in der Natur irgendetwas passieren, was übernatürlich wäre? Wenn die Ursachen für alles, was in der Natur passiert, immer in der Natur selbst liegen und zu suchen sind, dann kann es gar keine Wunder geben. Dementsprechend hat dann Erich Kästner natürlich recht, dann kann Wunder nur derjenige entdecken, der auch die Möglichkeit von Wundern zulässt. Also ich würde es jetzt etwas umformulieren. Ja? Wenn man von vornherein sagt, egal was mir auch passieren mag und wenn meine Großmutter aus dem Sarg wieder aufersteht sozusagen, selbst dann glaube ich nicht, dass das was übernatürlich ist, sondern wir werden entdecken, was das Problem war. Ähm, dann kann es natürlich in dem Sinn keine Wunder geben. Nächste Folie. Die Frage, die wir uns also jetzt stellen müssen, ist, was ist ein Naturgesetz und wie weit sind Naturgesetze gültig und was haben die mit der Natur zu tun? Denn Wunder werden immer im Kontrast zur Natur und der Naturgesetzlichkeit definiert, ganz offensichtlich, als Phänomene, die Naturgesetze durchbrechen oder außer Kraft setzen. Was sagt Erwin Schrödinger? Einer der berühmten Quantenphysiker. Er sagt, als Naturgesetz bezeichnen wir doch wohl nichts anderes, als eine mit genügender Sicherheit festgestellte Regelmäßigkeit im Erscheinungsablauf. Also das hat wieder Ähnlichkeit auch mit Hume, etwas, was eben regelmäßig passiert. Aber das Entscheidende ist eben, dass da noch ein paar Modifikationen reinkommen im Unterschied zu den Vorgängern. Zum einen ist Schrödinger auch wichtig. Es ist ein Wechselspiel von Beobachtung oder Experiment. Also Beobachtung kann auch in der Natur passieren. Experiment ist unter kontrollierten Bedingungen normalerweise. Ähm, und aus den Beobachtungen und Experiment, das wäre der Bereich E auf der rechten Skizze. Das ist Einsteins Modell für die Sache, wie Naturwissenschaft funktioniert. E-Ereignisse oder Erlebnisse. Ähm, und aus diesen Erlebnissen oder Ereignissen heraus werden dann Axiome gefolgert, eine Theorie, ein Modell sozusagen. Zum Beispiel beobachte ich, dass Äpfel zu Boden fallen und dass der Jupiter um die Sonne kreist. Das sind Beobachtungen und ich denke, vielleicht kann ich die alle damit erklären, dass ich eine Anziehungskraft von Masse postuliere, eine Gravitationskraft. Und diese, dieses Postulat, dieses Axiom der Gravitationskraft, das muss ich jetzt konkretisieren in Sätzen, die ich daraus folgere, indem ich zum Beispiel sage, wenn es diese Gravitationskraft gibt, muss ich Folgendes messen können. Dann kann ich zum Beispiel ein schiefe Ebene-Experiment aufbauen, ich kann verschiedene Fallexperimente machen, wie Galileo vom Turm von Pisa oder solche Dinge und dann einfach messen und gucken, ob das stimmt und vielleicht kann ich das Gesetz sogar noch präzisieren. Also ich stelle Fragen an die Natur und gucke, wie verhält sich die Natur unter den gegebenen Bedingungen, die ich der Natur vorgebe. In dem Sinne sind dann aber Naturgesetze auch keine Vorschriften, was die Natur darf, sondern Naturgesetze sind letztendlich Nachschriften dessen, was ich an Regelmäßigkeiten in der Natur beobachte. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Naturgesetze sind nicht wie äh, juristische Gesetze, da sie einem vorschreiben, was man tun muss, sondern Naturgesetze sind Nachschriften, die darstellen, was wir in der Natur normalerweise beobachten. Nächste Folie bitte. Und das hat Konsequenzen. Diese Regelhaftigkeit von natürlichen Vorgängen die muss intersubjektiv reproduzierbar sein. Intersubjektiv heißt, egal wer es macht, egal ob Mann oder Frau, Ost- oder Westdeutsch, ja, alle müssen letztendlich das gleiche Experiment durchführen können und es muss reproduzierbar sein, das heißt, es muss immer wieder das gleiche Ergebnis auch rauskommen unter gleichen Bedingungen oder zumindest die Vorhersage muss in gleicher Weise nachvollziehbar sein, nicht unbedingt das gleiche Ergebnis, je nachdem, welche Art von Gesetz man eben prüft. Meist wird das dann formuliert als, wenn folgende Bedingungen gegeben sind, dann geschieht folgende Konsequenz. Oder wenn es ganz gut läuft in der Physik oder in der Chemie, schafft man sogar oft, mathematische Formeln darzustellen. Jetzt gibt es dabei noch einen Haken. Denn da es sich dabei um empirische Forschung handelt, ist man nie am Ende. Man könnte zum Beispiel sagen: Ich habe jetzt schon 100 Schwäne in meinem Leben gesehen und alle waren weiß. Deswegen stelle ich die Theorie auf: Schwäne sind weiß und fliegt dann nach Australien oder in den Zoo nach Nürnberg und stellt fest, die haben tatsächlich auch einen schwarzen Schwan. Das heißt, der erste Schwan, den ich in meinem Leben sehe, der ist schwarz. Und das ist das Grundproblem bei allen Naturgesetzen. Sie fassen gemachte Erfahrungen zusammen, aber wir können uns ja nie sicher sein, ob wir schon alle Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, Naturgesetze sind prinzipiell ihrem Wesen nach immer vorläufig. Wir können uns nie ganz sicher sein, dass das, was wir schon wissen, auch wirklich stimmt und ob das Universum nicht noch Dinge beherbergt, die ganz anders sind. Also sie müssen falsifizierbar sein, nennt man das Ganze dann. Also sprich testbar insofern, dass sie auch widerlegt werden können durch neue Beobachtungen. Und damit sind sie nie endgültig bewiesen, weil sie müssen ja auch immer falsifizierbar sein. So, und wenn wir uns jetzt mal die klassische Physik anschauen. Das ist die Physik, die die Philosophen geprägt hat, die ich gerade alle zitiert habe. Da galt noch das sogenannte deterministische Kausalgesetz und das lautet folgendermaßen. Ist der Zustand eines abgeschlossenen Systems in einem Zeitpunkt vollständig bekannt so kann man den Zustand in jedem früheren oder späteren Zeitpunkt grundsätzlich berechnen. Also hier ein äh, Fußballspieler beim Einwurf, meinetwegen vom FC Nürnberg oder von Bayern München oder von Eintracht Frankfurt oder von was auch immer man hier Fan ist und wenn ich seine Größe, seine Höhe kenne ähm, und weiß, wie der einwirft, mit welcher Geschwindigkeit und so weiter, dann kann ich alles vollständig berechnen und vollständig messen. Das ist dann ein ganz klassisches System, da gibt es kein Wenn und Aber, keine Wahrscheinlichkeit, sondern das ist dann einfach determiniert. Und sobald ich den Ball messe und sehe, wie der fliegt, auf dem Video zum Beispiel, kann ich genau zurückberechnen, mit welcher Geschwindigkeit der abgeworfen worden ist und da gibt es auch keine Freiheit mehr. Und ich weiß auch genau, wo der rauskommt. Vorausgesetzt, es weht nicht zufällig ein starker Wind mal übers Feld oder so. Nächste Folie. Aber auch in der klassischen Physik gibt es schon so manche Grenze. Zum Beispiel stellt man fest, in Vielteilchensystemen hat man schon ein Problem mit der kompletten Messbarkeit. Denn wenn man so einen Kasten mit Wasser, Milch oder einem Gas oder so nimmt, dann hat man da so viele Atome oder Moleküle drin, dass man gar nicht mehr alle einzeln messen kann. Vor allem, weil die alle ständig miteinander wechselwirken. Was man aber messen kann, sind Mittelwerte des Systems, so wie und oder Temperatur. Temperatur ist ein Mittelwert über die Bewegungsenergie der Teilchen in dem Kasten drin. Die Bahnen und Geschwindigkeiten der einzelnen Teilchen, wenn ich jetzt schaffen würde, ein Teilchen zu kennzeichnen, einen Lackspritzer drauf machen oder so, und schau dann, wie sich das bewegt oder so, diese Bahnen, die scheinen völlig zufällig zu sein und statistisch verteilt. Ähm, aber sie sind dennoch vollständig determiniert durch die klassischen physikalischen Gesetze. Gäbe es einen sogenannten laplaceschen Dämon oder einen Microsoft- oder Apple-Rechner, der groß genug wäre, um all die Daten zu fassen von so einem Glas Wasser, zum Beispiel von allen Molekülen da drin, dann könntet ihr alles berechnen, was da drin passiert, in der klassischen Vorstellung. Also das war die Vorstellung in der klassischen Physik, die immer an der praktischen Messbarkeit letztendlich ihre Grenze findet. Aber dann kam eben die große Wende im 20. Jahrhundert mit der Chaostheorie zum Beispiel. Auch die ist erstmal noch rein klassisch verständlich. Das Problem ist nur, dass man komplexe Systeme, wie zum Beispiel unser Wetter oder unser Klima, äh, entdeckt hat und findet, dass kleinste Änderungen in den Anfangsbedingungen, also der Flügelschlag eines Schmetterlings, bereits der Auslöser dafür sein kann, dass ein System eben nicht in den einen, sondern in den anderen Zustand am Ende kommt, der völlig unterschiedlich aussieht. Also Wirbelsturm, ja oder nein. Und... Schmetterlinge können offenbar Wirbelstürme auslösen, dann können sie sie natürlich auch verhindern. Deswegen sollten wir dankbar sein, dass es viele Schmetterlinge gibt. Wer weiß, wie viele Wirbelstürme es sonst schon gegeben hätte, wenn es nicht so viele Schmetterlinge gäbe. Also das Problem ist, die Anfangsbedingungen, wenn nicht ganz genau bekannt sind, können bei kleinsten Variationen zu völlig unterschiedlichen Systemen äh, Endzuständen eines Systems führen. Und jetzt kommt noch die Quantenmechanik dazu, der sogenannte nicht-deterministische Zufall, und die macht uns deutlich durch die sogenannte Heisenbergsche Unschärferelation, dass die Anfangsbedingungen gar nicht scharf festgelegt sind. Schon prinzipiell in der Natur, das hängt nicht mit unserer Messmöglichkeit zusammen, sondern es ist einfach so, dass ein System äh, eine gewisse Offenheit hat. Es gibt eine objektive Wahrscheinlichkeit, eine objektive Zufallsverteilung sozusagen auf dem Grund unserer Materie. Schrödingers Katze ist so ein Beispiel für alle Physikfans unter euch. Ich weiß nicht, wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat. Die ist äh, rein quantenmechanisch gesehen gleichzeitig tot und lebendig. Und was wir auch noch interessanterweise herausgefunden haben: Es gibt sogenannte spontane Ereignisse, also, spontan also Ereignisse, denen kein erkennbarer Grund, keine erkennbare Ursache, besser gesagt, zugrunde liegt. Zum Beispiel im radioaktiven Zerfall. Es ist sehr spannend. Hat man ein Kilo, also 10 hoch 23 und noch mehr ähm, Atome, die alle radioaktiv sind. Dann kann man zwar sagen, nach so und so viel Zeit wird die Hälfte aller Atome zerfallen sein, aber wenn man nur eines dieser Atome anschaut, kann man nicht vorher sagen, ob das schon nach einer Sekunde, nach 5000 Jahren oder erst nach Millionen von Jahren zerfallen sein wird. Denn diese radioaktiven Zerfallsgesetze gelten nur für die große Masse, nicht für das einzelne Atom. Das zerfällt scheinbar unvorhersagbar. Die Halbwertszeit ist nur ein Mittelwert über eine große Menge. Dann gibt es Fluktuationsphänomene, da gehe ich jetzt nicht alles ein, oder Paarerzeugung aus einem Strahlungsquant heraus zum Beispiel. Das sind Dinge, die scheinbar zufällig passieren und trotzdem brauchen wir sie zum Beispiel im Laser, sonst würde der Laser niemals starten oder losgehen. Nächste Folie. Also was wir hier gemerkt haben, ist schon mal, dass diese kausale Geschlossenheit, die von allen diesen Philosophen der Aufklärungszeit und der frühen Moderne äh, zugrunde gelegt worden ist, diese kausale Geschlossenheit des Universums, die wird von der modernen Physik doch stark in Frage gestellt. Denn die geht davon aus, rein wissenschaftlich, dass es in der Physik Phänomene gibt, denen wir keine Ursache zuordnen können, die scheinbar kausal und zwar objektiv, kausal, ohne, äh, also a -kausal oder nicht kaus-, a -kausal, sondern indeterministisch ablaufen, so dass wir keine Ursache zuordnen können. Und der kausale Determinismus, also sprich, ich kenne alle Parameter in dem System der Laplace-Dämon, der ist damit ad acta gelegt. Jetzt gibt es aber noch weitere Probleme in der Entwicklung der Wissenschaft, denn man stellt fest, dass es nicht nur eine Bottom-up-Kausalität gibt, das heißt, wenn ich die einzelnen Teilchen verstehe, wie die sich bewegen, dann weiß ich auch, ähm, wie sich das große System bewegt, sondern es gibt auch eine Top-Down-Kausalität. Also ein Beispiel wäre, wie bewegen sich Atome? Ähm, in der gleichen Anzahl von äh, in der gesam gleichen Gesamtanzahl von Atomen. Also ein Wassermolekül zum Beispiel in einem Glas Wasser. Und jetzt ist aber der Punkt, das kann sich völlig unterschiedlich verhalten, je nachdem, ob die gleiche Anzahl dieselben Atome gasförmig sind, flüssig oder fest. Ähm also das heißt, das Ganze ist kontextabhängig und das System als Ganzes wirkt auf das einzelne Atom zurück. Oder Genexpression. Das ist keineswegs so, dass einfach die Gene festgelegt sind, wie die genau exprimiert werden, also sprich, welche Proteine der Körper baut, sondern das kann tatsächlich auch vom Gemütszustand abhängen. Ein heiterer Mensch, der kann andere Proteine herstellen als einer, der schwermütig ist zum Beispiel. Also unser Gemütszustand kann tatsächlich psychosomatische Konsequenzen haben. Oder auch, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt denken Sie mal alle an die Zahl E. Welche Zahlen kommen da sofort in den Sinn? 2,71, Na, naja, lassen wir es mal dabei. Genau, und wenn wir jetzt gleichzeitig die Hirnaktivität von jedem Einzelnen gemessen hätten, dann hätten wir festgestellt, da sind bestimmte Areale aktiv. Und diese Areale sind deswegen aktiv, weil wir gedacht haben, weil wir an 2,71 gedacht haben. Das ist ein geistiger Grund letztendlich und der hat offenbar Gehirnaktivität hervorgerufen. Es war nicht so, dass das Gehirn selbst diese Aktivität hervorgehoben hat, sondern weil wir an ein bestimmtes Objekt gedacht haben, einen Gedanken gedacht haben. Also es gibt Top-Down-Kausalität. Auch das spricht dafür, dass eventuell die Natur eben nicht kausal geschlossen ist, sondern dass es eben Systeme gibt, die in die Natur hineinwirken können. Sei es jetzt ganz natürliche Systeme, aber vielleicht auch darüber hinaus. Und jetzt kommt eben die ganz spannende Frage, gibt es Argumente dafür, dass die Natur eben nicht kausal geschlossen ist, die darüber hinausgehen, über das rein Mikroskopische, was ja letztendlich relativ klein bleibt. Nächste Folie, das ist jetzt das fünfte Kapitel. Ähm, ist das Universum kausal offen? Und da gibt es auch eine ganz spannende äh, Argumentation dafür. Indiz Nummer eins. wir haben es gerade angesprochen, das ist die Grundlage für alle Naturwissenschaft. Ähm, und ähm, das zeigt schon, wenn wir an dieser Grundlage ansetzen, dann sägen wir vielleicht an dem Ast, auf dem wir eigentlich sitzen und forschen, als Studenten und als Professoren. Der Genetiker Holding hat das mal sehr schön formuliert, wenn die Gedanken in meinem Verstand nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind, ein Mechanismus, der durch geistlose, ungesteuerte Prozesse entstanden ist, warum sollte ich dann irgendetwas glauben, das mir dieser Verstand sagt, einschließlich der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht, welche Gründe gibt es dann insbesondere für die Überzeugung, der Naturalismus sei wahr? Also die Tatsache, dass die Natur alles ist, was da ist, dass sie auch kausal geschlossen ist letztendlich. Also, nächste Folie, wenn unsere Gedanken nur das Resultat von irrationalen Prozessen sind, von Unfällen in unserem Kopf um es mal ganz drastisch zu formulieren. Warum sollte dann unser logisches Denken wahr sein? Ein Taschenrechner zum Beispiel, der ausrechnet 1 plus 1 gleich 3, bricht kein einziges Naturgesetz. Die Maxwell'schen Gleichungen sind völlig in Ordnung. Aber er bricht jede Menge Gesetze der mathematischen Logik natürlich. Aber das stört die Naturgesetze letztendlich nicht, die in dem Rechner herrschen. Also die Frage ist, warum ist unser Verstand, so wie wir ihn wahrnehmen, offenbar wahrheitsfähig? Warum können wir unserem Denken vertrauen? Das macht keinen Sinn, wenn der Verstand nur eine Variation von Unverstand ist, also Materie, als rein von natürlichen Ursachen gesteuertes ähm, Aktio-Gleich-Reaktio-Schema sozusagen. Jürgen Habermas sagt, dann gibt es keine Gründe mehr, also auch kein logisches Denken und Begründen mehr, sondern gibt es nur noch Ursachen. Dann ist es eben so, weil die Atome so und so gefeuert haben. Also wir sägen dann tatsächlich an dem Ast, auf dem wir sitzen. Also, dass wir unserem Verstand vertrauen, ist eines der Argumente dafür, warum wir davon ausgehen sollten, dass das Universum eben doch kausal offen ist und nicht materialistisch determiniert oder auch vom Zufall gesteuert. Nächstes Indiz. Die nächste Frage ist, wenn das Universum kausal geschlossen ist oder selbsterklärend ist und nicht offen ist für Eingriffe, dann dürfte es keine Ursache geben, dann dürfte es keinen Anfang letztendlich haben. Und tatsächlich glaubten das die Wissenschaftler noch bis vor 100 Jahren. Da war das die Mehrheitsmeinung, dass man von einem ewigen statischen Universum ausging. Sir Arthur Eddington, einer der führenden Astrophysiker in der Zeit, er schrieb noch 1931 in Nature, aus philosophischer Perspektive ist die Vorstellung eines Anfangs der gegenwärtigen Naturordnung abstoßend. Ich würde gerne ein Schlupfloch finden. Wir müssen der Evolution eine unendliche Zeit zugestehen, damit sie in Gang kommen kann. Also er führt weltanschauliche Gründe dafür an, warum die Vorstellung eines Anfangs, die gerade in den 20er Jahren populär geworden ist, ähm, nicht stimmen kann. Und gleichzeitig merkt er schon, so einfach ist es nicht. Nächste Folie. Denn Einstein hat seine allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt und man hat dann festgestellt, die kann man doch ganz gut aufs Universum als Ganzes anwenden. Dann stellt man nämlich fest, dass Raumzeit und Masse, also die Gravitationswechselwirkung der Masse, gekoppelt sind. Wenn ich also rechts an der Gravitation, also an der Massenverteilung was ändere, ändert sich auch die Raumzeit. Jetzt haben Sie die allgemeine Relativitätstheorie schon verstanden ähm, und müssen gar nicht einzeln mehr nachrechnen, diese Formel. Und da ist es jetzt so, Einstein hat extra noch den lambda term eingeführt, damit er ein statisches, ewiges Universum bekommt. Mathematisch ist es erlaubt, aber war physikalisch erstmal nicht nötig. Aber es war insofern nötig, weil ständig entweder kollabierende oder expandierende Lösungen, also das Universum ist entweder zusammengebrochen oder auseinandergeflogen, aber nie statisch geblieben. Deswegen hat Einstein dieses Lambda eingeführt, diese Konstante. Und dann war es aber so, dass ein katholischer Priester, Lemaître, und ein russischer Physiker, ähm, eine Lösung eben herausgebracht haben, unabhängig voneinander, die von einem Anfang des Universums ausging, dass das Universum mit einer Singularität begonnen hat, in einem Punkt sozusagen, in einem primordialen Atom, wie Lemaitre es genannt hat. Und dann gab es auch noch Hinweise, die Rotverschiebung, die Hubble entdeckt hat und später noch die Mikrowellenhintergrundstrahlung, die darauf hindeuten, dass das Universum tatsächlich nicht statisch ist, sondern sich ausdehnt im Moment. Wenn man dann natürlich zurückrechnet und die Zeit rückwärts laufen lässt, dann liegt es schon sehr nahe, dass das Universum tatsächlich irgendwann einen Anfang gehabt hat. Nächste Folie. Aber das war trotzdem noch nicht überzeugend genug. Noch in den 80er Jahren sogar gab es einen Artikel von John Maddox zum Beispiel, einem der Editors in Chief der Zeitschrift Nature, Down with the Big Bang. Und da schreibt er auch, der Urknall ist thoroughly unacceptable, weil er einen letzten Ursprung der Welt impliziert. Oder John Gribbin zehn Jahre vorher, das größte Problem mit der Urknalltheorie vom Ursprung des Universums ist philosophisch, vielleicht sogar theologisch. Was existierte vor dem Urknall? Also die Vorstellung der abgeschlossenen Natur, die einfach bis ins 20. Jahrhundert hinein die Philosophen und die Naturwissenschaftler geprägt hatte, die wurde durch diese Entdeckungen und durch diese Theorie letztendlich enorm in Frage gestellt. Denn wenn das Universum einen Anfang hat, das werden wir gleich auf der nächsten Folie sehen, dann oder jetzt kommt noch Arno Penzias, die besten Daten, die wir über den Urknall haben, sind genau das, was ich vorhergesagt hätte, wenn ich keinen anderen Ausgangspunkt gehabt hätte, als die fünf Bücher Mose, die Psalmen und die Bibel als Ganzes. Er sagt, wenn man davon ausgeht, dass es einen Schöpfungsakt im Grunde gegeben hat, dann ist es logisch, dass es irgendwo mal angefangen hat und sich ausgedehnt hat. Und woran liegt es? Das nächste, die nächste Folie bitte. Also alles, was einen Anfang hat, hat eine Ursache. Das ist eigentlich eine Folge des Kausalprinzips, das auch noch aus der Moderne stammt. Also, wenn etwas nicht ewig existiert, sondern irgendwo mal begonnen hat, dann gibt es einen Grund, eine Ursache, warum es begonnen hat. Und wenn wir jetzt feststellen, dass das Universum tatsächlich einen Anfang hat, dann hat auch das Universum eine Ursache. Das Universum im Sinne von der gesamten Raumzeit inklusive der Materie, die da drin ist. Das heißt, der Materialismus hat ein Problem, denn als mögliche Ursache kommt Materie nicht wirklich in Frage. Dann müsste man das Universum in negative Zeit im Grunde verlängern und das hat eine ganze Reihe von Problemen, unter anderem entropische Probleme, aber noch weitere. Wen es interessiert, kann mich nachher gerne dazu fragen. Die zweite Möglichkeit wäre, vielleicht sind es die perfekten mathematischen Gesetze, so à la Platon, die Ideen, die irgendwo in einem Ideenraum existieren. Das Problem ist nur, das Gesetz 1 plus 1 gleich 2 ähm, oder Newtons äh, Gravitationsgesetz produziert nichts, es beschreibt nur, es ist ja nur die Nachschrift von dem, was in der Natur passiert. Das heißt, da passiert auch nichts. Das Einzige, was ewig existieren könnte, unabhängig von Materie, könnte ein personaler Geist sein, der auch mit der Materie wechselwirken kann und die hervorrufen kann. So wie es eben die großen monotheistischen Religionen schon immer behauptet haben. Dieser Gott ist ohne Anfang, er ist ewig und eine Person kann sagen, so wie ich, ich will meinen Arm heben und ich hebe ihn. Die Materie macht, was ich sage. Zumindest, solange ich noch gesund bin. Also von daher personale Wesen, geistige Wesen, können ein, kommen als Ursache, als plausible Ursache für so ein Universum durchaus in Frage. Wie auch immer das dann konkret ausgesehen hat vom Mechanismus her. Das ist noch eine andere Frage, aber rein vom philosophisch-logischen Nachdenken ähm, ist das letztendlich philosophisch die beste er äh, Erklärung. Das ist das sogenannte Kalam-Cosmological-Argument, das man auch im Internet finden kann, wenn es näher interessiert. Nächste Folie bitte. Ja, und wenn es diesen Gott gibt, dann hat er vielleicht auch ein Foto gemacht. Geistesgegenwärtig hatte Gott damals vom Urknall ein Foto geschossen, welches er immer noch recht eindrucksvoll fand. Also vielleicht können wir es ja dann auch eines Tages mal sehen. Nächste Folie bitte. Das dritte Indiz, und ähm, das äh, hat auch wieder mit dem Universum jetzt zu tun, denn we wenn wir das Universum anschauen, dann stellen wir fest, dass es genau die Eigenschaften hat, die es auch haben muss, damit intelligentes Leben existieren kann. Man nennt das auch das anthropische Prinzip. Ich habe jetzt intelligentes Leben mal durch Fußballer symbolisiert, weil ihr ja gerne Fragen nach Fußballvereinen stellt und so weiter. Ich hätte auch Erlanger Studenten hier abbilden können. Jetzt sind es eben die Fußballer. Also, das Universum hat diese Eigenschaften. Natürlich muss es diese Eigenschaften haben, denn sonst könnten wir gar nicht existieren. Trotzdem können wir nicht die Ursache dafür sein, denn wir sind ja eine Konsequenz des Universums und nicht die Verursacher des Universums. Das heißt, die Frage ist, warum das Universum diese Eigenschaften hat. Nächste Folie bitte. Wo das ganz krass zum Beispiel zum Ausdruck kam, das ist die Frage, wie das Universum sich eigentlich ausdehnt. Da hat man nämlich 1998 ganz erstaunliche Beobachtungen gemacht und festgestellt, dass das Universum sich nicht nur normal, linear ausdehnt oder immer langsamer dabei wird, sondern immer schneller dabei wird, also kontraintuitiv. Denn ein Luftballon, den man aufbläst, da wird es immer schwieriger, den noch weiter aufzublasen. Ja? Die Punkte auf der Haut, die äh, entfernen sich immer langsamer, wenn man den Luftballon immer mit gleicher Geschwindigkeit aufbläst. Das heißt, es muss etwas geben, was den Luftballon auseinandertreibt, damit er immer schneller sich ausdehnt, sozusagen. Also man braucht einen Motor, der immer noch mehr Luft rein äh, pustet, je, je weiter sich der Luftballon ausdehnt. Und ähm, das war letztendlich dann wieder das, wo die Wissenschaftler gesagt haben, zum Glück hat Einstein das Lambda eingeführt, denn das ist jetzt das Lambda sozusagen, auch wenn wir überhaupt nicht wissen, was es ist. Immerhin, wir können es mathematisch formulieren und dazu habe ich jetzt eine Videosequenz mitgebracht aus der DVD, Faszination Universum. Vielleicht können wir die jetzt gerade mal einspielen, denn mit dieser Vakuumenergiedichte, mit dieser dunklen Energie hat es was ganz Besonderes auf sich und da höre ich mal kurz auf zu reden, das ist wieder mal ein bisschen Abwechslung und wir schauen dieses Video an.